0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener material perturbador. Se recomienda discreción. Bienvenidos a un capítulo más de Diagnóstico Criminal. Hoy traemos uno de esos casos que de hecho han marcado una brecha y un nuevo camino para los derechos de la mujer en nuestro país. Una noche de 2012 comenzó la agonía de una mujer que fue ícono del maltrato y el abuso ...hacia el género femenino en el país. Una mujer que fue encontrada en el Parque Nacional de Bogotá... ...y que había sufrido uno de los abusos más grandes incluso de la historia... ...que no pueden ni siquiera compararse con lo que sucedía en la Edad Media. Una mujer que fue empalada y que se convirtió en símbolo... ...de la lucha de los derechos de la mujer. Hoy estamos con la doctora Natalia Gómez... ...ella es especialista y magíster en psicología jurídica y forense para, junto a ella, tratar de interpretar la mente y conductas del hombre que perpetró estos terribles hechos con tal sevicia, con tal brutalidad hacia un ser indefenso en una madrugada fría en la capital de Colombia. A partir de ese momento comenzamos con este episodio y es un placer para mí tenerlos aquí en Diagnóstico Criminal. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Por qué alguien que parece normal comienza a matar? El hombre que había asesinado a 20 personas en poceto era el mismo que había incinerado a su madre en la séptima con 52, que había acribillado a nueve mujeres esa misma mañana. ¿Qué mueve la frialdad de sus actos? Aceptó y entregó detalles de 140 crímenes. Se disfrazaba de vendedor ambulante, monje o indigente para atraer sus víctimas en calles y colegios. Si un asesino estuviera a su lado, ¿podría
1: detectarlo?
0: engañó a su mamá y a su hermano diciéndoles que iba a dormir y esperó que se durmieran para asesinarlos. Durante los próximos minutos reviviremos los crímenes que horrorizaron al país y junto a expertos ahondaremos en las mentes siniestras de quienes los cometieron. Margarita Bedoya les da la bienvenida a un nuevo capítulo de Diagnóstico Criminal Comenzamos Hoy presentamos El monstruo del Parque Nacional Año 2012 La línea de emergencias 123 Recibe a las 4 y 43 de la madrugada Una extraña llamada Desde el Parque Nacional de Bogotá ¿Emergencia 123 en qué le puedo ayudar? Mi agente, buenos días. Estoy en un barranco violada. Búsqueme, por favor. ¿Qué está qué? En un barranco de la
1: 45, abajo de la circunvalar. ¿Qué le pasó? Me violaron.
0: El funcionario no logra comprender qué le sucede a la mujer, ni dónde se encuentra situada exactamente y hace caso omiso. Lo más cruel de esta historia es que desde la una de la mañana, con su celular, llevaba a las autoridades pidiendo socorro. A las 4 y 50, nuevamente... La línea de emergencias recibe una vez más la llamada de la misteriosa mujer, que esta vez suena mucho más débil. Estoy violada, de pelota, ayúdeme, urgente, no me puedo mover. Las unidades salen a rescatarla sin sospechar que había sido despertada por el frío de la madrugada bogotana sobre el pasto helado del parque situado en el corazón de Bogotá. El país está indignado y preocupado. El crimen de una mujer que fue golpeada, torturada, abusada y abandonada en el Parque Nacional en Bogotá ha generado una ola de rechazo. Los colombianos exigen justicia. Nadie lo sabe, pero morirá cuatro días después, en una extrema agonía, por algo que le ha sucedido solo unas horas antes. Su cuerpo fue
1: empalado boca arriba consciente alerta orientada e igualmente con evidentes signos de maltrato manifiesta que fue abusada sexualmente
0: la noche previa a los hechos un amigo del colegio donde validaba bachillerato se había ofrecido a llevarla a su casa al ser auxiliada la mujer alcanza a decir el nombre de su victimario ambos estudiaban en el colegio manuela beltrán el día de los hechos tras la jornada de clase que concluía a las 10 de la noche, fueron a un establecimiento de chapanero. Luego, la mujer aceptó el ofrecimiento de su supuesto amigo de llevarla en moto a su casa. ¿Te llevo? Si quieres te puedo llevar a tu casa.
1: Toda la representación que significaba su víctima para él lo despliega en la conducta violenta que, que, pues, que ejecuta. Normalmente eh, encontramos que personas o que mujeres que mueren desmembradas o donde hay una despersonalización de... Se mutilan partes de su cuerpo, se oculta el cadáver, se desfigura cierta parte del cuerpo que era representativa Indica, indica pues la emoción que, quiere, que quería representar o que quería transmitir su agresor.
0: El asesino se desvió y la llevó al parque en la madrugada. Allí la golpeó brutalmente en la cabeza. Entre los hallazgos de los médicos se pudo evidenciar que había sido penetrada vaginal y analmente con un palo de madera.
1: Sujetos que despegan ese tipo de conducta sí pueden tener características que están dentro del marco de la psicopatía, como por ejemplo la falta de empatía, la falta de remordimiento, el encanto superficial, la mentira patológica, la impulsividad y demás.
0: El ataque fue tan agresivo que su útero e intestinos habían sido perforados y astillas de madera, restos vegetales y tierra se encontraban dentro de su cuerpo atravesando sus tejidos. Y es que en el interior del tracto digestivo se le encontraron restos de madera y de material vegetal y laceraciones y daños de todos los intestinos y parte de, la, de los órganos pélvicos de la paciente. Los médicos nunca habían visto algo tan brutal y horrible. El monstruo del Parque Nacional se presentó como si nada al colegio, suponiendo que su víctima había muerto. Sin embargo, al darse cuenta de que seguía con vida, dejó discretamente en la institución y comenzó a huir. La mujer sufrió un paro cardíaco, perdió la conciencia y luchó durante cinco días en cuidados intensivos.
1: Están las motivaciones visionarias que están relacionadas con las alucinaciones y también las motivaciones misionarias, que son las correspondientes a, a esa sensación de salvadores en el mundo. Cometo esos delitos porque para evitar que pasen cosas peores.
0: Los médicos probaron infructuosamente distintas maniobras para controlar la infección interna que sobrevino, así como el traumatismo cranoencefálico, pero fue imposible
1: una de las motivaciones pueden ser las motivaciones hedonistas o dominantes. Y esa despersonalización va a estar enfocada en la parte del cuerpo que ese sujeto quiera eliminar, quiera eliminar la representación y de esa misma forma al eliminar la representación despliega toda la emoción negativa o esa frustración, esa ira y todas las emociones que, que, están, que son producidas para él. Todos ustedes, hombres, y mujeres, todos nacimos de una mujer. ¿A dónde está la solidaridad, por favor? Ella era una mujer muy sencilla, una mujer muy callada, muy... No, es que no tengo palabras para explicarme de ella.
0: Tenía un deseo de superación y era terminar su bachillerato. Y el diagnóstico criminal para el monstruo del Parque Nacional es psicópata, narcisista con trastorno límite de la personalidad Desafortunadamente casos como estos nos hacen recordar a nosotras las mujeres que estamos bastante desprotegidas que aún falta un gran camino por recorrer en cuanto a la protección de nuestro género femenino en la sociedad también nos hace recordar que no podemos confiar en cualquier persona ni en cualquier momento, no debería ser así, deberíamos podernos sentir seguras y libres de confiar en nuestros amigos en cualquier noche, deberíamos poder salir con ellos en paz, deberíamos poder caminar por una calle oscura en paz, pero aún no hemos llegado a ese nivel de conciencia social y desafortunadamente estas son las consecuencias de que todavía nos falte un camino muy largo por recorrer en cuanto a la seguridad de las mujeres. Un caso que nos recuerda que la maldad no conoce límites y que los bajos instintos de los seres humanos pueden llegar a puntos inimaginables. Para mí fue un placer estar con ustedes en un capítulo más de Diagnóstico Criminal. Yo soy Margarita Bedoya y nos escuchamos en un próximo episodio. Este caso fue basado en hechos reales en la ciudad de Bogotá. Boombox